0: hallo, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge 100 Meilen. Diese Woche, nachdem wir letzte Woche ja eine sehr persönliche Folge aufgenommen haben, wollen wir wieder ein bisschen mehr über unseren Sport reden und heute soll es um den Sitz gehen. Natürlich größtenteils um den Sitz im Gelände, also ich meine damit jetzt nicht Vielseitigkeit, obwohl das sicher auch ein bisschen zur Sprache kommen wird, sondern eben, wie sitzt man am besten oder was gibt es auch für verschiedene Weisen zu sitzen, wenn man einfach länger im Gelände und auf Distanzritten unterwegs ist. Aber erstmal, liebe Lisa, wie war denn deine Woche?
1: Die war großartig. Ich habe diese Woche so viel mit meinem Tierchen gemacht. Der musste mal richtig ran und richtig schaffen und ich muss sagen, das tut dem einfach richtig gut. Ich habe so ein bisschen die Vielseitigkeitsspringenwiese diese Woche für uns entdeckt. Hab da äh, gestern wirklich sehr strukturiertes, sehr, sehr gutes Training gemacht. Das waren 45 Minuten. Trabtraining außenrum, also die Vielseitigkeitswiese ist relativ groß, das ist ganz nett, weil man da halt flüssig außenrum traben kann, man hat den weichen Boden, meiner ja in letzter Zeit, seit er sein Griffelbein gebrochen hatte, nicht so wirklich viel im Gelände und mir nichts, dir nichts, 45 Minuten durchtraben auf Schotter würde natürlich einfach keinen Sinn machen für die Gelenke, aber dadurch, dass wir diese Spreckenwiese haben, kann ich das da ein bisschen machen. Und dann ist mein Aufbau immer so ein bisschen, äh, ihn ordentlich aufzuwärmen natürlich. Da reite ich ganz gerne im Slalom um die Bäume, dann außen rumtraben und dann hänge ich ihn am Schluss nochmal an die Longe und ähm, lass ihn da galoppieren und ähm, schicke ihn nochmal über die Geländehindernisse. Und ansonsten habe ich mit dem gleichen Muster weitergemacht, wie ich letzte Woche schon äh, beschrieben habe. Also ich habe jeden Tag so ein bisschen das vom Vortag ausgemerzt. Ich war auch ein paar Mal auf dem Platz und muss sagen, ich habe wirklich einen richtig krassen Fortschritt bemerken können. Ich hatte ja letzte Woche schon angeteasert, dass ich auch vorhatte zu einem See zu gehen. Leider hat die Stallkollegin abgesagt, die musste dann doch arbeiten und du konntest leider auch nicht einspringen. Ja,
0: ich war leider nicht da. Aber ich
1: bin dann alleine losgezogen, ähm, deswegen auch wenn ihr manchmal niemanden habt für einen Ausflug, man kann auch ruhig alleine losziehen. Ich habe ihm die Packtaschen draufgepackt, also ich habe ein Rentierfell und da oben drauf ein Longiergurt, da dran die Packtaschen. Habe mir da ein bisschen Brotzeit mitgenommen, was zu trinken und Badesachen. Und dann bin ich mit ihm zu dieser Wasserstelle gejoggt überwiegend. Das war so ein bisschen ungeplant, muss ich sagen. Ich dachte eigentlich, wir spazieren. Aber die Viecher, also die Brämen und die Kribelmücken waren so arg, dass ich dann beschlossen habe, ähm, wir joggen jetzt einfach. Und das war dann auch ein echt gutes Training. Auch wenn er momentan noch, weil er jetzt halt lange nicht wirklich draußen war, bei jedem Spaziergänger hat er die Vollbremsung reingehauen. Aber das wird auch wieder, also... Einfach machen, wenn die wieder mehr draußen sind, mehr Input haben, dann wird es auch mit jedem Mal besser. Genau, dann bin ich zum Bootshäuschen gejoggt und ähm, das sind so acht Kilometer, also hin und zurück, nicht einfach. Und dann bin ich mit ihm ein bisschen planschen gegangen und war bei den Rentnern wirklich ähm, so ein bisschen... Das Highlight des Tages, glaube ich. Das war ganz süß. Die dann wirklich so, was hat der für Schuhe an? Warum hat der eine Maske auf?
0: Warum hast du eine Maske auf?
1: Ja, warum hat er eine Maske auf? Ähm, solche Sachen. Aber es war echt süß. Er ist nicht sofort ins Wasser gestürmt. Aber das habe ich mir schon gedacht, weil er war da noch nie. Ich habe ihm einfach, ich hatte ein langes Seil dabei, das lange Seil ran, ran gemacht. Ich bin selbst schon vorgestapft. Ich hatte so Flussschuhe dabei. Und habe dann einfach geplanscht und irgendwann kam er danach, so ganz in Ruhe, so ohne mit Gerte rumfuchteln, du musst jetzt rein. Ich habe mir schon gedacht, dass er irgendwann neugierig genug ist, um äh, nachzukommen. Und dann fand er es auch echt cool und hat geplanscht und getrunken und das war so ein richtig schöner...
0: Sommertag.
1: Nur schade, dass ich niemanden zum Fotografieren oder so dabei hatte.
0: Oh, da wäre ich echt gern dabei gewesen, weil die Maddie findet bis jetzt so ähm, großes Wasser relativ scary. Also ich war, glaube ich, ein, zwei Mal mit ihr mal am See, nur so kurz und da wollte sie gar nicht in die Nähe. Ich ähm, wäre mal, wär mal gespannt. Also es ist wirklich das Einzige, wo ich jetzt sagen werde, da geht die Maddie nicht hin wäre mal gespannt, wie das ist, wenn sie ein anderes Pferd im Wasser sieht, ob sie dann da sich hintraut oder nicht. Vor ah, Pfützen krass. und so hat sie ja gar keine Angst. Ne? Also Pfützen, völlig wurscht. Oder nasse Straße oder nass, keine Ahnung. Ähm, abspritzen kann man sie auch ganz easy. Aber großes Wasser findet sie bisher irgendwie nicht so. Ja, da müssen
1: wir das mal mal zusammen angehen. Also Chingis geht schon recht flüssig ins Wasser. Also wie gesagt, der braucht kurz und dann ist er aber... Wirklich, ich habe ihn dann noch ein paar Mal rein und rausgeführt, damit er, um so sicherzustellen, dass er halt flüssig rein und raus geht, so ein bisschen wie wenn man Verladen übt. Und dann ging der da echt gut rein. Also. Und wir haben ja auch bei diesem Wasserdurchritt am Stall, auf diesem Vielseitigkeitsplatz. Bei uns ist ja auch manchmal, äh, sind auch so Fremdreiter die den auch mal mit benutzen, da kann ich dich bestimmt mal mit einschleusen. Oh ja, das machen wir mal. Weil da kann man halt schön seicht rein, da ist nicht irgendwie Baumstämme und alles Mögliche noch im Weg. So viel zu meiner Woche, habe ich auch jetzt relativ lange erzählt, aber es sind auch viele coole Sachen passiert. Das äh, kommt davon, wenn ich mal da bin am Wochenende. Jetzt gleich geht es aber von hier aus, direkt von der Podcastaufnahme, es ist gerade Donnerstagabend, ähm, dann noch weiter bis nach Bietigheim-Bissingen und morgen nach nördlich von Koblenz.
0: Aber Jana, wie war denn deine Woche? <lacht> ja, also tatsächlich kann ich äh, von der Maddie gar nicht so viel berichten, weil ich nämlich nicht da war. Ich, Wer ist Maddie? <lacht> <lacht> ich war m, diese Woche mit meiner Tochter bei meiner besten Freundin und ihrer Patentante in Kassel. Und wir hatten eine richtig schöne Zeit dort. Und wir waren da auch bei ihrem Pferd, beziehungsweise Reitbeteiligung, aber es so ein bisschen bisschen was von beidem. Und ähm, das ist eine Quarterstute. Und da haben wir, auch da meine Freundin gerade ein bisschen am Fuß verletzt ist, habe ich da auch ein bisschen mitlongiert und mittrainiert. Und das war richtig cool, weil ich halt, also ich finde, wenn man mal jemanden anderen da hat, also mir ging das ja mit dir auch schon so, als du mal die Maddie longiert hast, ich glaube da war ich entweder, war meine Tochter frisch geboren oder ähm, ich war irgendwie hochschwanger oder so, da hast du mir glaube ich die Maddie auch mal longiert und das finde ich eigentlich immer cool, weil man da dann nochmal einfach anderen Input kriegt und jemand anders ja doch auch irgendwie nochmal mehr Ideen hat und vielleicht auch mehr Lösungen hat.
1: Vielleicht solltest du mir mal Ginkgis-Karten Ja,
0: also ich finde sowas tatsächlich immer sehr... Du darfst sehr...
1: auch gerne reiten, wenn du mir vorher so einen <lacht> Haftungsausschuss äh, unterschreibst. Ah,
0: also, nee, auf bockende Pferde setze ich mich nicht mehr. Also seit ich Mama bin, hat sich das tatsächlich sehr geändert. Ähm, also er hat in den letzten eineinhalb Jahren
1: einmal gebockt.
0: Ja, okay. Also da würde ich vielleicht schon machen. <lacht> ja, eigentlich bin ich da nicht so zimperlich, aber ja... Da ändert sich ein bisschen die Perspektive, also ein Krankenhausaufenthalt wäre bei uns jetzt halt gerade ähm, nahe Katastrophe, im Gegensatz zu, als ich noch kein Kind hatte. Ja, naja, also auf jeden Fall hat es dort dann auch ähm, voll was gebracht und es war cool, weil ich konnte einfach so ein paar Sachen mitbringen, die denen dann jetzt im Training so ein bisschen weiterhelfen werden und ähm, ja, außerdem äh, tut mir das immer so ein bisschen gut, das ist Super fies zu sagen, <lacht> aber die ist tatsächlich noch mehr Baustelle als meine Maddie, also das Pferd. Und ja, keine Ahnung, manchmal tut es mir gut, da auch zu sehen, dass es äh, dass es Pferde gibt, wo es an sich in Anführungszeichen noch schlimmer ist, äh, um das mal in die Perspektive zu rücken, dass es bei der Maddie auch keine absolute Katastrophe ist mit der Gesundheit, weil nämlich die hatte zwei Reheschübe, von denen sie sich immer noch seit Jahren erholt. Also die Hufform ist einfach immer noch schlecht. Die hat Zwanghufe, die hat ständig irgendwie so strahlfäulige Geschichten und ballentrittzeugs Und dann hat sie auch noch super viele Allergien, ist Eczema, trägt also den ganzen Sommer eine fette Decke hat jetzt gerade super krassen Husten, ähm, kriegt kaum Luft an manchen Tagen, wenn zu viele Pollen fliegen. Also irgendwie. Er hat ja das
1: All-Inclusive-Paket gebucht. Ja, die Arme. Also, ja,
0: ja, voll. Also das ist richtig, richtig krass. Und wenn ich die dann äh, manchmal angucke, dann denke ich mir, Halb so wild. <lacht> Halb so wild, genau. Wir haben irgendwie Sachen, die wir jetzt gerade zumindest ähm, ganz gut in den Griff kriegen oder im Griff haben auch schon. Und äh, ja, auch wenn das keinem zu wünschen ist, äh, tut mir die Perspektive manchmal einfach ganz gut. Genau, also von dem her hatte ich schon ein bisschen was Pferdiges dabei, äh, aber eben nicht meine Maddie. Auf die freue ich mich auch schon sehr. Da gehe ich jetzt morgen das erste Mal wieder hin. Und habe vor, eine Runde ausreiten zu gehen.
1: Heute waren noch fast keine Brämen
0: da. Kann Na, ich mich freuen. Dann freue ich mich schon. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Das war's schon von meiner Woche. Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem Podcast 100 Meilen. Hier dreht sich alles ums Distanzreiten. Und natürlich auch das Außenrum, unsere Stories und unser tägliches Leben am Stall. Ich bin Jana Friedrichs.
1: Und ich bin Lisa Weißenberger und gemeinsam wollen wir euch ein bisschen mitnehmen in die Welt der Distanzritte. Dann gehen wir doch direkt mal thematisch rein. Wir haben letzte Woche ja zu Beginn so ein kleines Entweder-oder-Game gemacht. Und ich fand das beim Anhören, also Jana ist ja unsere Schneide Queen und ich höre es mir dann immer an. Fast immer. <lacht> Nein, ein eine oder zweimal habe ich glaube nicht angehört, aber... Genau, ähm, ich höre es mir dann an und guck, ob irgendwie alles passt und so weiter und wenn man sich das anhört, dann reflektiert man natürlich auch immer so ein bisschen, was gefällt einem gut am eigenen Podcast und was nicht und ich fand dieses Entweder-Oder eigentlich sehr erfrischend und habe mir gedacht, dass das eigentlich auch ein ganz netter Einstieg in die heutige Folge ist, in den thematischen Teil, um einfach mal so abzustecken, wo wir ungefähr stehen, ähm, mit was für Equipment wir reiten um uns mal an dieses Thema Sitz ranzutasten. Jana, bist du bereit? Ja, let's go. Im Gelände lieber lange oder kurze Bügel? Lange. Immer noch im Gelände, trab lieber Leichtraben oder Entlastungssitz? Mm, abwechselnd. Galopp lieber Entlastungssitz oder Einsitzen? Entlastungssitz. Auf dem Platz macht dir Aussetzen oder Leichtraben mehr Spaß?
0: Also auf der Medi... Eigentlich beides, weil die ist ein Sofa im Trab. <lacht> Was fällt dir schwerer? Bein lang oder handruhig? Handruhig,
1: definitiv. Dein größter Sitzfehler?
0: Oder Baustelle? Mm. Fehler ist immer so negativ. Blockier blockiere im Schultergürtel und im Brustbein.
1: Und deine größte Stärke bei deinem Sitz?
0: Ähm, also ich klemm nicht mit den Beinen. Ich glaube, das ist... Also ich habe eigentlich nie ein Problem mit hochgezogenen Fersen oder so.
1: Ich reite in einem <lacht> Sattel. Dressur. Monoriemen oder
0: normale Bügelriemen? Monoriemen.
1: <lacht> Mono. <lacht> Steigbügel. Breite Auflagefläche oder normale? Breite. Reithose mit Grip oder ohne?
0: Mm, Zwischending. Eigentlich reite ich am liebsten mit Besatz finde diesen klebrigen Grip ähm, oft sehr nervig. Ich habe aber auch ein Reithosenmodell, wo das nicht ganz so klebrig ist. Und mit so einer ganz, ganz rutschigen Leggings, so diese H&M Leggings oder so, finde ich es auch manchmal ein bisschen anstrengend.
1: Sehr gut, vielen Dank. <lacht>
0: hm, dann bist jetzt du dran, Lisa. Wir drehen das Ganze um. Im Gelände lieber längere oder kürzere Bügel. Lange wegen meinen Knien. Und trab lieber leicht rein oder Entlastungssitz abwechselnd. Entlastungssitz finde ich anstrengender. Galopp lieber Entlastungssitz oder Einsitzen? Eigentlich lieber Einsitzen. Auf dem Platz aussitzen oder leicht traben? Aussitzen. Was fällt dir schwer? Bein lang oder handruhig? Bein, lang oder Hand Bein lang. Dein größter Sitzfehler? Ich habe eine
1: super klemmige Hüfte, leider Gottes, und mache da ganz gerne dicht und ziehe deswegen oft meine Hacken hoch und Mach also Feder nicht mehr nach unten mit dem Knie.
0: Witzig, da haben wir irgendwie total entgegengesetzt der Schwierigkeiten sozusagen. Mit. Deswegen
1: hat es wahrscheinlich auch bei Wilma so gut funktioniert. Ja, das das ist ja immer gut, wenn man sich da so ein bisschen ergänzt.
0: Ja, stimmt. Ähm, deine größte Stärke im Sitz:
1: Reitlehrer sagen immer, ich habe einen sehr, sehr ausbalancierten Sitz.
0: Mhm. Ich reite in einem H -h -h Sattel. Isländer-Sattel. Monoriemen oder normale Bügelriemen? 150% Prozent Monoriemen. Steigbügelbreite
1: oder normale Auflagefläche? Breite ist mir bequemer, aber oft tut es mir gut wegen meinem klemmigen Knie mit normalen, weil ich dann besser nach unten federn kann. Mhm. Reithose mit Grip oder ohne? Ohne. Ich reite in rutschigen hm Leggings. <lacht> ich muss aber dazu sagen, ich habe einen Sattel mit so einem, ich glaube, es nennt sich dublierten Leder. Ja. Mhm. Das heißt, mein Sattel hat schon Grip. Und da sollte man auch tatsächlich nicht irgendwie noch mal Grip oder Besatz drauf tun, sonst reibt
0: man den sozusagen kaputt. Ja, ja. Spannend. Ja, vielleicht habt ihr jetzt auch selber ein bisschen mitgedacht sozusagen, was eure Vorlieben sind von den Dingen, die wir da vorgelesen haben. Das sind jetzt wirklich also Sachen die einfach Geschmackssache sind, aber was ich super wichtig finde, ist, dass man sich tatsächlich auch ab und zu klar macht, was, oder halt auch sagen lässt von dem Reitlehrer oder vielleicht von, von einer Stallkollegin oder Stallkollegen, der sehr gut reitet oder man lässt sich filmen, so, also was sind die Stärken und Schwächen im Sitz? Das ähm, finde ich schon gut, wenn man da manchmal einfach ein bisschen reflektiert. Genau. Ja, Jana, wir sind ja hier ein
1: Distanzreit-Podcast, ähm, deswegen interessiert mich natürlich, wie sitzt du am bequemsten auf langer Strecke, also was sind so deine Hacks, wie stellst du deine Bügel ein, was brauchst du, um möglichst lange, bequem auf dem Pferd in einer höheren Geschwindigkeit sitzen zu können?
0: Also ich habe tatsächlich sehr gerne oder brauche eigentlich auch Bügel mit großer Auflagefläche, dann habe ich auch tatsächlich Korbsteigbügel, weil ich in Turnschuhen reite im Gelände. Also manchmal auch in Wanderschuhen, das kommt so ein bisschen drauf an. Aber oft eben auch einfach in Turnschuhen und die haben ja eben keinen Absatz, deswegen habe ich einen Korb vorne dran. Ganz kurz, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal das Wort Turnschuhe
1: gehört habe. Jeder Mensch <lacht> Muss ich sagt das auf, auf Englisch, fühlt? sagen? Sneaker. Ja, jeder sagt nur noch Sneaker, <lacht> Turnschuhe. Sagt meine Mama im gleichen Atemzug wie
0: Übergangsjacke. Oh. <lacht> ja, die Übergangsjacke ist ja wichtig, Lise. <lacht> ähm, ja, also in meinen Sneakers, in alten Sneakers reite ich oft. Genau, das kommt für mich so ein bisschen drauf an. Also erstens ein bisschen aufs Wetter und zweitens auch ein bisschen drauf an, wie viel Stabilität ich will. In den Wanderschuhen ist natürlich stabiler. In den Turnschuhen habe ich ein bisschen mehr ähm, Komfort. Meine Bügel sind etwas länger, als wenn ich auf dem Platz reite. Aber, also sie sind nicht super lang, aber sie sind definitiv nicht kurz. Also sie sind gerade so lang, dass ich bequem kurz über dem Sattel schweben kann. Also dass ich nicht meine Beine durchstrecken muss komplett, aber dass sie eben auch nicht zu geknickt sind. Ja, ich glaube, das wären so die Punkte. Und bei dir? Also Oder hast du noch eine Follow-up-Frage?
1: Nee, nee, okay. ähm, ich würde auch die Frage einmal beantworten. Also bei mir gibt es so ein paar Zauberwörter. Das eine ist, mich selbst zu disziplinieren, im Knie locker zu lassen. Ähm, da kommen wir später nochmal drauf, auf das ganze äh, Knie-Ding. Beziehungsweise Gelenk-Ding. <lacht> ja, genau. Äh, bei Jana Fußgelenk, bei mir Knie. Und damit ich nicht steif werde an bestimmten Stellen ist so ein bisschen der richtige Mix macht's mein großes Zauberwort also ich muss mal eine Weile einsitzen ich muss mal eine Weile überm Pferd schweben und es ist immer ganz witzig ich merke immer, also wenn ich zum Beispiel länger im Entlastungssitz bin und dann anfange zu leicht traben, dieses typische was man auch kennt, wenn man länger joggt, dann wieder anzulaufen sozusagen, dann bin ich erstmal so, oh Gott, das halte ich ja gar nicht durch. Das geht mir aber auch so. Und dann mache ich wieder das eine Weile und dann äh, schwebe ich wieder und denke mir wieder, ja Genau, also es ist auf jeden Fall dieses der richtige mix macht. Äh, für mich war ein großes Zauberwort längere Bügel und ich mache echt viel im Entlastungssatz muss ich auch dazu sagen. Und ansonsten finde ich, dass für lange Strecke das Equipment einfach das größte Zauberwort ist. Man muss da nicht herausfinden, äh, was die besten Sachen auf dem Markt sind, sondern was funktioniert für mich am besten. Bei mir sind es zum Beispiel Wanderschuhe. Leichte Schuhe in Kombi mit relativ langen Bügeln und so weiter. Von daher habe ich da so ein bisschen mein Ding gefunden. Aber ich muss auch dazu sagen, das variiert von Pferd zu Pferd, je nachdem, wie das Pferd läuft. Der Traber, den ich da zum Beispiel ein paar Mal geritten bin, ein Traber läuft hier ganz anders als so ein Araber. Ähm, da wäre ich mit meinen Bügeln gerade mal vorne drüber geflogen. Also ich finde, man muss das ein bisschen anpassen. Aber... Momentan arbeitest du, liebe Jana, ja auch ganz viel auf dem Platz an deinem Sitz und zwar mit einer Reitlehrerin, die so auch ein bisschen bekannt dafür ist, dass sie Sitztrainerin ist, oder? Fasse ich das richtig zusammen?
0: Ja, ja, also die ist schon allgemeine Trainerin, aber sie sucht mit dem Reiter zusammen den richtigen Sitz für Pferd, Reiter, Situationen, Ausbildungsstand und so weiter, damit der Sitz einfach zuträglich ist der Ausbildung oder Weiterbildung ähm, oder generellen Reiterei des jeweiligen Paares.
1: Genau, also ich muss äh, dazu sagen, ich hatte auch mal bei der Unterricht, das ist schon eine Weile her, für mich war das irgendwie tatsächlich nicht so wahnsinnig gewinnbringend. Ich hatte so ein, zwei Impulse, die mir geholfen haben. Aber ansonsten ähm, hat es irgendwie bei mir jetzt nicht so dazu gepasst. Deswegen erzähl du doch mal am besten, an was ihr da gerade arbeitet und inwiefern das vor allem auch dir was fürs Gelände bringt. Was sind so deine Aha-Momente mit deiner Sitztrainerin?
0: Also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass die Maddie eben so ein sensibles Pferd ist. Und was mir tatsächlich sehr hilft, ist, dass sie auch Vollblut- bzw. Ex-Galopper- oder Ex-Rennpferd-Erfahrung hat. Und dadurch kann sie mir einfach sehr gut mitteilen, was in meinem Sitz die Maddie entweder stört bzw. auf der anderen Seite auch ihr hilft. Und es ist bei jedem Pferd ja irgendwie anders. Jetzt je nach Alter, Ausbildungsstand, körperlichen Baustellen in welche Richtung ausgebildet und so weiter und so fort und jetzt auf die Situation mit ex angewendet, gibt es einfach da so ein paar Sachen, also die Maddie ist es einfach ihr Leben lang gewöhnt gewesen, dass da ein Jockey oben drauf sitzt und die Jockeys, die haben, wenn man die mal anguckt, die sitzen ja so in der Hocke und das bedeutet auch, dass die ihre Wirbelsäule komplett aufmachen sozusagen, also ähm, die machen die schon auch manchmal gerade, aber die ist auf jeden Fall im unteren Bereich, also Lendenwirbelsäule, eigentlich immer gewölbt. Und man ist ja, also viele Menschen, ich gehöre dazu, ähm, sind oft ihr ein bisschen im Hohlkreuz unterwegs und das ist zum Beispiel für die Maddie jetzt genau das Falsche. Da fühlt sie sich total davon gestört. Somit ist mein Ding, an meinem Sitz zu arbeiten, im Augenblick ganz viel eben die Wirbel auseinanderzuziehen, sozusagen, wie meine Reitlehrerin immer sagt, vor allem eben im unteren Bereich. Und ich finde es gar nicht so einfach, in der Brustwirbelsäule praktisch aufzumachen, und in der Lendenwirbelsäule rund zu machen, obwohl ich natürlich weiß, dass das dann dazu führt, dass ich dann eigentlich einen geraden Rücken habe, weil die Wirbelsäule ja eben diese S-Kurve macht. Und wenn man jetzt natürlich, oder was heißt natürlich, ohne die Muskeln anzuspannen sitzen würde, dann sitzt man eben eher im Hohlkreuz. Aber das bringt jetzt zumindest meine Medi eben sehr aus der Balance, weil ich dann halt auch weniger beweglich werde. Somit muss ich ganz viel daran arbeiten, eben ja meinen Körper durchlässiger zu machen, meine Wirbelsäule durchlässiger zu machen und die Wirbel einfach so auseinanderzuziehen. Und der Grund, warum ich das jetzt so ausführlich erklärt habe, ist, ähm, weil mir das auch im Gelände sehr hilft und zwar nicht nur für sie, sondern auch für mich. Also ich bin sowieso ein bisschen anfällig mit äh, Schmerzen im unteren Rücken und seitdem ich eben das mit der Wirbelsäule, egal in was, also im Entlastungssitz ist es am deutlichsten spürbar, aber auch eben im Leichtraben, immer beim Einsitzen sozusagen das Steißbein nach vorne zu ziehen, also nach unten vorne mit reinzuziehen und die Wirbel einfach aufzumachen, habe ich jetzt keine Rückenschmerzen mehr tatsächlich, auch bei längerem Reiten, was ja super, super wichtig ist, auch im Entlastungssitz. Und ich merke es der Maddie sofort an. Also wenn wir ähm, länger im Trab unterwegs sind und ich merke, oh, mein Rücken macht sich wieder fest und dann ziehe ich die Wirbel so auseinander und lasse lass da einfach die Bewegung wieder durch, dann senkt die sofort ihren Kopf ein Stück und atmet richtig aus, wenn sie nicht abschnaubt. Und ich merke so richtig, ich mache es ihr damit einfach leichter. Und mir natürlich irgendwie auch, obwohl ich meinen Bewegungsablauf, den ich eingespeichert habe, eben so ein bisschen ändern muss. Aber das, finde ich, ist gerade das Wichtige, wenn man eben einen Sitz sich angewöhnen äh, muss auf längere Strecke, ist, dass man einen findet, der dem Pferd und dem Reiter gut tut. Und da hilft mir eben die Reitlehrerin mit der Platzarbeit auch sehr, weil ich das da üben und im Gelände dann halt wiederum umsetzen kann, und auch natürlich ein Stück weit üben, weil wenn man länger im Trab unterwegs ist, dann hat man auch mehr Zeit, um, also wenn ich jetzt nicht ständig irgendwie einen Zirkel oder eine Schlangenlinie oder keine Ahnung was wieder reiten muss, habe ich mehr Zeit, um mal in mich reinzuspüren und diesen Sitz dann umzusetzen und dann auch in die Medi reinzuspüren und zu gucken, wie sie darauf reagiert. Und äh, ja, also es tut uns beiden einfach unheimlich gut. Das habe ich heute beim äh,
1: Ausdauertraining tatsächlich eins zu eins, wie du sagst, äh, auch gehabt, dass, also das ist zwar trotzdem noch mit Kurven, aber es ist halt viel längere Stücke geradeaus, dass man so mal in seinen Sitz reinspüren kann und mal so ein bisschen variieren kann, gehe ich weiter vor, gehe ich weiter zurück und dann auch mal spüren kann, wie das Pferd darauf reagiert. Und deine Reitlehrerin, ich hatte ja vorhin gesagt, die hatte aber ein, zwei Impulse, die mir wiederum sehr weiter geholfen haben. Und eines davon war ihr, du sagst Balimo, ich sag Balimo. <lacht> Aber eigentlich schreibt man es mit einem L. Vielleicht kennen den manche von euch. Das ist so ein Hocker, der ist patentiert, weil der in 360 Grad quasi kippt. Man kennt es oft von diesen ergonomischen ähm, ja, Hockern, die man fürs Office benutzen kann. Ich benutze den auch tatsächlich als Schreibtischstuhl. Aber eigentlich hat Eckart Meiners, den kennen vielleicht viele von euch auch, wegen seiner Franklin-Bälle. Das ist ein Sportpädagoge und so eine totale Koryphäe auf dem Gebiet. Der beschäftigt sich ganz viel mit den korrekten Bewegungsabläufen des Reiters und eben auch mit Reitpädagogik. Und zwar nicht nur, wie bringe ich das Pferd dazu, was zu machen, sondern was kann ich mit meinem Körper tun, um meinem Pferd was Gutes zu tun. Genau, und der hat diesen Balimo entwickelt und darauf kann man auch entsprechende Übungen machen, die dann genau sowas tun, wie Jana vorhin gesagt hat, nämlich zum Beispiel die Wirbel, ich glaube, das ist eher so sinnbildlich, ne? auseinanderziehen. Ja. Und ich habe tatsächlich, <lacht> mein Lieblingswort, gestern auch mich, bevor ich äh, in den Stall gefahren bin, auf mein Balimo hier gesetzt und habe so diese Übungen gemacht, nach vorne rechts kippen, nach vorne links kippen, also wie wenn man zum Beispiel im Pferd, äh, im Galopp auf einem Rechtszirkel begleitet und einfach diese Wippbewegung gemacht. Und es ist wirklich super krass, wie viel, du hast es vorhin so schön gesagt, durchlässiger. Man, also man braucht ja immer ein durchlässiges Pferd und vergisst dabei aber oft ganz gerne, dass auch der Reiter eine gewisse Durchlässigkeit braucht. Und ich finde auch, dieser Balimo ist
0: wirklich äh, ein Zückerle, wie man hier sagen würde. Und wir machen keine bezahlte Werbung, <lacht> ähm, aber tatsächlich ist der so ein bisschen das einzige Modell auf dem Markt, der ist auch schweineteuer, deswegen... <lacht> Aber es ist wirklich so, wenn ich vor der Reitstunde da drauf saß, dann ist mein Rücken so viel lockerer und ich kann ihn auch besser ansteuern und was man auch ganz toll machen kann, wie Lisa gerade auch schon so ein bisschen gesagt hat, ist, man kann Hilfengebungen, also Sitzhilfengebungen damit super üben. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie auch in der Dressur unterwegs so ein Galoppwechsel oder so reitet, kann man also die, diese Hilfe zum Galoppwechsel, die kann man da einfach eins zu eins spüren. Und ähm, korrigieren und einfach feintunen sozusagen und sie dann auf dem Pferd wieder umsetzen. Also es ist ein cooles Hilfsmittel. Ich finde es auch äh, sehr cool. Ich habe keinen, aber äh, meine Reitlerin sagt auch tatsächlich, dass der Körper sich das auch merkt. Also dass man das auch nicht unbedingt jeden Tag machen muss, sondern dass der Körper das auch irgendwann einspeichert, wenn man das einfach ab und an macht.
1: Für mich ist es tatsächlich auch ganz gut zur so Selbstkorrektur. Ich habe einen mit sehr harter Sitzfläche und ich habe äh, aufgrund eines Autounfalls eben äh, eine ziemliche Schiefe in meinem Körper, weil ich so lang im Gurt hing Und das hat sich leider erst später herausgestellt, dass es so gravierend ist. Auf jeden Fall merke ich auf dem Pferd oft nicht, wenn ich einseitig sitze. Beziehungsweise ich merke es schon, weil mein Pferd dann in die andere Richtung läuft. Aber ähm, ich merke es nicht davor. Und auf dem Hocker, weil der so hart ist, merke ich dann schon irgendwann, dass zum Beispiel der rechte Sitzbeinhocker mehr weh tut, als oder was heißt mehr weh tut? Man spürt ihn deutlicher als den linken zum mhm. Beispiel. Das heißt, da lernt man sich dann auch ganz gut selbst zu korrigieren und weiß vor allem, wo sein Sitzfehler ist. Ich würde sagen, jeder Mensch hat irgendwas, wofür er prädestiniert ist beim Sitz. Man muss es nur selber wissen und sich dann konsequent in jeder
0: Reiteinheit immer wieder selber korrigieren. Unbedingt. Also Selbstkorrektur seht ihr oder hört ihr, ist eins unserer Steckenpferde, wenn man es so nennen will. Also das, wofür wir einfach sehr einstehen wollen. Macht ja auch Sinn. Also auf dem Distanzritt hat man ja
1: keinen Reitlehrer dabei, und äh, wenn man auf dem langen Distanzritt schief auf dem Pferd sitzt, dann führt es auch einfach dazu, dass Pferde teilweise einseitig lahmen. Also wenn man immer hört, Pferde nach dem Distanzritt lahmen, dann denkt man oft, oh, die Pferde, die wurden total drüber geritten. Aber das kann eben auch tatsächlich von sowas kommen, dass der Reiter einfach über ein langes Stück schräg drauf saß oder ja, ein Linkstrall hat oder was auch sein kann. Wege sind ja immer so kuppenförmig aufgebaut im Gelände, ähm, wenn man die sich anschaut, wenn man nicht rechts und links zum Beispiel genug abwechselt, kann es auch sein, dass man selber irgendwann auch auf die Seite, auf der es abschüssiger ist, quasi ein bisschen mehr runterhängt. Aber apropos Gelände, wir haben jetzt vorhin beide gesagt, im Gelände lieber längere oder kürzere Bügel, waren wir beide bei längere. Was wird denn grundsätzlich, wenn man jetzt nach FN und was lernt man beim äh, Pferdeführerschein reiten, aka deutscher Reitpass hatten wir ja schon, ähm, was wird da denn eigentlich empfohlen, unabhängig von unseren persönlichen Präferenzen? Ja, die empfehlen eigentlich kürzere Bügel im Gelände, ne? Ja, genau. Also die, die sind immer bei kurzen Bügeln und wir kommen später nochmal auf bergauf und bergab. Ähm, prinzipiell wird auch empfohlen, bergab ähm, sich nach hinten zu lehnen und bergauf äh, in Entlastung zu gehen und für mich war das gerade mit den Bügeln echt eine Neuerung,
0: zu sagen, okay, ich mache die Bügel einfach mal länger. Ja, ich weiß nicht, ich habe das tatsächlich irgendwie schon immer gemacht. Vielleicht bin ich da ein kleiner Rebell. Bei uns, aber wir durften das gar nicht in der Reitschule. Also da mussten wir immer ausritttag zwei Löcher kürzer schnallen. Verrückt, ja. Nee, das war bei uns nicht so. Und... Ähm ich muss auch sagen, ich hätte es wahrscheinlich... Also ich reite extrem ungern mit kurzen Bügeln. Ich kann es verstehen ja beim Springen und so weiter, dass man das eben braucht, aber ich mag das gar nicht. Ich denke, es kommt auch noch natürlich ein bisschen auf den Sattel an. Wir haben jetzt beide Dressursättel.
1: Das stimmt. Ähm, die sind natürlich gemacht für ein langes Bein. Ne? Wenn ich meine Bügel zwei Löcher kürzer mache, dann ballert mein Knie gegen die Pausche vorne. Mhm. Da macht natürlich keinen Sinn. In der Reitschule jetzt hatten die meisten Pferde Vielseitigkeitssättel, weil die sowohl Dressur als auch ähm, Springen geritten wurden. Genau. Was siehst du denn
0: dann für Vorteile bei den langen Bügeln? Also tatsächlich, auf langer Strecke, finde ich, brauche ich die oder braucht vielleicht auch man die, weil die Gelenke das auch gar nicht aushalten, oder? Also auch wenn man jetzt nicht vorbelastet ist, wenn ich jetzt lange Zeit in einem kurzen Bügel reite, das beansprucht ja die Gelenke enorm.
1: Genau, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich bin ja ein bisschen Knie vorbelastet, also ich hatte mein Wadenbein gebrochen, mein Knieaußenband gerissen, ich hatte rechts alle drei Außenbänder unten am Fußgelenk durch. Deswegen ähm, bin ich irgendwie an sämtlichen Stellen des Körpers so ein bisschen vorbelastet, aber wenn ich lange reite, es gibt bei jedem Reiter ja irgendwas, irgendeine Stelle, die als erstes dicht macht, beim einen ist es die Hüfte, beim anderen die Schultern und bei mir sind es, wie gesagt, die Knie und ich habe das am Anfang auch ein bisschen unterschätzt, wie viel da eben, ich habe es vorhin schon erwähnt, das richtige Equipment ausmacht. Deswegen kann ich mal kurz berichten, was meine Hacks sind, wenn man ein Reiter ist, der prinzipiell zu Knieschmerzen neigt. Also mir persönlich helfen leichtere Schuhe, also Schuhe, die nicht so schwer sind, dass sie quasi das Bein wieder nach unten ziehen und das Knie dadurch mehr belasten. Je nach Pferd, also Wilma war sehr, sehr flach von den Gängen, waren für mich gefederte Bügel. Das, also gibt es welche, die heißen Elastosteps, die haben eine Feder drin. Ähm, sehr angenehm, weil irgendwann macht man, also eigentlich korrekterweise, federt man ja nach unten mit, mit der Hüfte, mit dem Knie. Und dann geht auch der Absatz tief, weil man im Fußgelenk auch nach unten federt. Man gibt ja eigentlich die Bewegung vom Pferd äh, nach unten weiter, habe ich immer meinen Reitschülern gesagt. Und wenn aber das Knie zumacht, dann funktioniert das ja nicht mehr. Dann ist eben diese schöne Durchlässigkeit nicht mehr gegeben. Und die kann man natürlich mit gefederten Bügeln künstlich herbeiführen. Die finde ich echt super, aber ich muss auch dazu sagen, wenn man ein Pferd hat, was viel Schwung hat, also auf dem Mephi, auf dem Hengst zum Beispiel, hätte ich die nicht nehmen können. Auf dem Traber hätte es mich vorne drüber katapultiert. Bei Genghis könnte ich sie nehmen, da mache ich es nicht. Ähm, weil die teilweise mehr Unruhe reinkriegen. Und falls er bockt, ist mir das mit dem gefederten...
0: Hörst du nur mal eine Sprungschanze. Ja,
1: ...der Schleudersitz pur. <lacht> ähm, wir bleiben kurz bei den Bügeln, was aber nichtsdestotrotz auch ganz gut ist, wenn das Knie nicht gegen eine Drehung ankämpfen muss. Also am allerbesten finde ich ausgedrehte Bügel, dass die quasi oben eine Aufhängung haben, die dann um 180... 180 sind oder? Ja,
0: Radweg. 90.
1: Ja, also Lotrecht, ja. 90. Also das eine ist dann quasi von oben betrachtet, horizontal, das andere ist vertikal. Also das
0: kann man entweder mit den Bügeln machen, oder es gibt manchmal auch Bügelriemen, die ausdrehen.
1: Genau, also viele Bügel sind ausgedreht, das sind zum Beispiel die Elasto-Steps. Ich reite jetzt gerade auch mit Bügeln, die nicht ausgedreht sind. Die hast du, glaube ich, auch, gell? Die, ich nenne sie immer EZ, aber eigentlich spricht man sie...
0: Easy. Easy aus. Genau, Easy. Ähm, heißen die Easy-Step? Ich glaube, Easy jetzt habe ich Step im Kopf von den elasto -Steps. Egal, EZ, also... Ich sage EZ-Bügel. <lacht>
1: <lacht> ich wusste genau. lange gar nicht, dass das äh, irgendwas Englisches sein soll. Genau, mit denen reiten wir beide gerade witzigerweise, die haben zum Beispiel keine, Gef also keine Feder im eigentlichen Sinne, sondern die haben so gefederte Einlagen drinnen, die dann auch so ein bisschen dem ganzen Körper sozusagen
0: entgegenkommen. Und eben äh, Auflagefläche, also eine größere Auflagefläche.
1: Genau, also die sind so, ich glaube, 10 cm, kann das hinkommen? So um die 10 cm? Ja,
0: irgendwie sowas.
1: Und ähm, ich habe momentan noch normale Monoriemen dran, ausgedrehte Bügelriemen gibt es zum Beispiel von Devoku, die können wir euch auch gerne verlinken. Und was auch ganz viele sagen, was jetzt bei meinem Sattel einfach nicht dazu passt, aber was helfen kann, wenn ihr Knieprobleme habt, ist mit so Fenderriemen quasi zu reiten, die gibt es, glaube ich, unter anderem auch von Devoku, die gibt's auch von ähm, Setsi, wenn mich nicht alles täuscht, Prestige hat, die an ihrem Desert Light-Sattel äh, mit dran, weil dann auch das Knie wieder nicht so gegen eine Drehung ankämpfen muss. Und ich muss es jetzt ehrlicherweise auch noch dazu sagen, wenn ich merke, ich krieg Knieschmerzen, dann nehme ich eine Ibu. <lacht> weil sobald es anfängt, wird es nicht mehr besser, weil dann verspanne ich ja nur noch mehr, kann ich federn und dann ähm, wird es immer schlimmer. Also ich hatte es jetzt noch nie, dass ich eine Ibu genommen habe und dann war es am nächsten Tag äh, richtig schlimm. Doping für Reiter ja. Doping für Reiter, aber <lacht> das ist natürlich nicht empfohlen. Genau, also ihr seht, das ist natürlich immer fies, wenn man so ein paar Säubruchstellen hatte, wenn man ein paar Unfälle und so weiter. Ich muss auch sagen, das ist was, was ich als Kind nie so wahrgenommen habe. Da dachte ich immer... Man hat eine Verletzung und dann halt die aus und dann ist man wieder gesund. Da fand ich es immer richtig cool, wenn Kinder mit Krücken in die Schule kamen oder so. Aber äh, meine Lebenserfahrung von 28 Jahren hat mir jetzt äh, gelehrt, jede Verletzung ist kacke, weil alles merkt sich der Körper im Prinzip. Ja. Also jede Stelle wird irgendwie, ja, was, was, was man irgendwie mit sich trägt. Ja. Genau, bei dir sind es die Fußgelenke. Was sind deine Hacks für
0: uns? Ja, beziehungsweise ein Fußgelenk. Also ich habe eben auf, an einem Fußgelenk auch schon mehrere Bänderrisse gehabt. Und, Unter äh, anderem,
1: weil du mir einmal geholfen hast mit einer Schubkarre, oder? Als mein Bein kaputt war. War das nicht so? Puh, das weiß ich gar nicht mehr. Da Kann du schon eine, sein. Da hast du eine Schubkarre auf dem Misthaufen für mich. Weil ah auf ja, war. Ah,
0: da bin ich auch so richtig dumm umgeknickt, ja. Ich weiß nicht, ob es da gerissen war oder nicht, aber das war, also meine Bänder in dem Fuß sind einfach inzwischen viel zu lang, also die sind komplett ausgedehnt. Das äh, war auch schon mal im Gespräch, ob man das operieren äh, sollte und das habe ich dann aber gelassen, weil diese OP nicht unbedingt die allerbesten Erfolgschancen hat. Also kurz gesagt äh, kann das gut sein, dass es danach noch genauso ist, weil man es zu wenig gespannt hat oder dass es danach zu viel gespannt wurde und äh, dann hat man wieder andere Probleme. Das ist dann richtig kacke. Ähm, für mich ist die Lösung im Alltag dafür tatsächlich Barfußschuhe. Das funktioniert für mich sehr, sehr gut, weil ich dafür jetzt einfach Muskulatur habe, die das übernimmt. Und das hilft mir auch sehr beim Reiten weil dieses Fußgelenk dadurch stabiler ist, aber es ist natürlich trotzdem einfach nicht komplett stabil und ich merke es irgendwann beim Reiten. Mir helfen tatsächlich auch enorm die Bügel, die mit der breiten Auflagefläche eben und ein bisschen Federung, das hilft mir sehr, sehr gut. Ich habe auch wie Lisa mit dem Knie auf der gleichen Seite ein bisschen zu tun, da habe ich einen angerissenen Meniskus und auch das macht nicht immer mit, da sind bei mir auch längere Bügel eben ähm, das Ding und bei meinem Fußgelenk muss ich tatsächlich mich auch immer, immer wieder einfach dran erinnern, das zu entspannen, weil mein Körper da inzwischen, wenn ihr auch sowas habt, müsst ihr da mal ein bisschen drauf achten, mein Körper hat da inzwischen einfach so eine Schutzanspannung sozusagen entwickelt. Der macht es einfach fest dann, in so Situationen, wo praktisch in Anführungszeichen die Gefahr der Überlastung sozusagen da ist, die ja jetzt beim Reiten nicht unbedingt real da ist, weil ich da nicht im Steigbügel umknicken kann, aber der Körper macht eben trotzdem fest, um einfach den Schutz ähm, dieses Gelenks äh, zu haben und das muss ich immer wieder, muss ich mich da einfach dran erinnern, dieses Gelenk wieder loszulassen.
1: Wie ist es bei dir? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hatte auf der rechten Seite einmal alle drei Außenmänner durch. Deswegen reite ich persönlich lieber mit äh, leichten Wanderschuhen, die Knöchel hoch sind. Also ich kann eben genau deswegen nicht so gut in Sneakers reiten. Weil in Sneakers habe ich zwar mehr Freiheit. Im ersten Moment fühlt sich das immer besser an, dass ich da lockerer bin. Aber das führt genau dazu, dass mein Körper dann die Aufgabe übernehmen möchte und sagt, okay, nee, ähm, das ist hier zu viel Bewegungsfreiheit, ich muss es stabilisieren und dann wird es quasi steif. Deswegen reite ich prinzipiell lockerer, wenn ich hohe Wanderschuhe sozusagen, die über den Knöchel gehen, anhabe.
0: Das ist eine gute Frage. Also, wie das auf längerer Strecke ist, kann ich dir gerade gar nicht so gut sagen, weil das letzte Mal, als ich längere Strecke geritten bin und jetzt ja auch nicht super lange Strecke, äh, war mit Wilma, weil ich die Medi ja einfach noch nicht so weit habe. Und Wilma bin ich tatsächlich auch mit leichten Wanderschuhen nur geritten. Da habe ich gar keine Turnschuhe benutzt.
1: Na, ja, stimmt. Ich hatte auch keine, ähm, wir hatten keine Körbe an den Bügeln. Das waren zwar breite Bügel, aber keine mit Körben.
0: Genau. Und, Und eigentlich
1: sollte man eben mit Turnschuhen immer Bügel mit Körben verwenden.
0: Genau. Und ähm, ja, ich kenne auch einfach zu viele Leute, die schon durch den Bügel gerutscht sind, ähm, auch mit Nicht-Turnschuhen. Echt, äh, ich kenne niemanden? Doch, doch. Also es aber sind ich, diese also, Geschichten von jemandem. Ich habe das auch
1: immer auf dem Schirm, ich achte da auch drauf, aber ich kenne tatsächlich niemanden, dem
0: es schon ja. mal widerfahren ist. Ja, ja, doch, ich schon. Und äh, das sind einfach so richtig blöde Unfälle. Also, ja. Naja, das wisst ihr sicher alle. <lacht> genau, also auf ähm, kürzeren Distanzen sozusagen funktioniert es bei mir mit den Turnschuhen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn es länger wird, dass ich dann auch lieber meine Wanderschuhe trage. Das muss ich tatsächlich einfach noch ausprobieren, muss ich zugeben.
1: Ja, ja. Sollen wir nochmal auf das bergab und bergauf von vorhin eingehen? Wir haben es vorhin schon erwähnt, was grundsätzlich im Gelände empfohlen wird. Wir haben hier vorab, als wir unsere Notizen gemacht haben, was wir euch hier heute so schönes erzählen, auch schon so ein bisschen darüber diskutiert, wie wir das denn eigentlich machen. Bergauf waren wir uns relativ einig, dass der Entlastungssitz oder leicht nach vorne gehen da so ein bisschen universelles, wie du so schön gesagt
0: hast. Ja, auch sehr natürlich einfach, oder? Also man muss ja sich irgendwie in Balance bringen, um jetzt nicht irgendwie rückwärts vom Pferd zu fallen. Also es geht jetzt tatsächlich hier um steilere Anstiege, nicht um irgendwie, es geht leicht bergauf. Wenn man sich da nach hinten lehnen würde, würde man ja selber das äh, Gleichgewicht verlieren.
1: Ja, also bergauf, eben steil bergauf lehne ich mich sehr nach vorne. Ich finde man... Also man geht einfach so weit vor wie die Steigung oder man passt sich da so ein bisschen an. Ja. Im Schritt, muss ich sagen, gehe ich nicht in den Entlastungssitz, da lehne ich mich nur nach vorne. Ja. Das ist mir auch mal anders beigebracht worden. Wenn ihr übrigens, mal, um nochmal ganz kurz einen Distanzreit Einblick zu haben, wenn ihr auf einem Distanzritt im Bergigen seid und eure Pferde zum Beispiel vor allem auch Berge nicht so gewöhnt sind, dann kann man, wenn es relativ steil bergauf geht, auch ruhig absteigen und führen weil das fürs Pferd einfach sau anstrengend ist. Wir haben es schon mal erwähnt, äh, der Puls bergauf ist so krass, wie der hochgeht und es macht mega den Unterschied. Also steil bergauf, hier geht es zwar heute um den Sitz, aber kann man auch einfach mal laufen auf dem Distanzritt. Genau. War ja. sogar auch beim äh, Distanzreitabzeichen, die, die das gemacht haben, ähm, die wurden sehr gelobt, weil es da auch einen wirklich sehr, sehr langen, also es lohnt sich natürlich nur, wenn es ein sehr langer Anstieg ist, aber wenn es da wirklich über zwei Kilometer lang
0: steil bergauf geht, dann würde ich auch absteigen. Ja, das weiß man ja auch von sich selber. Also wenn man jetzt wirklich mal einen steilen Pfadberg aufgeht, da kommt man so schnell außer Puste. Auch wenn man den sehr langsam hochgeht. und so geht es den Pferden einfach auch. Ja, die sind froh, wenn sie nicht noch einen großen Rucksack sozusagen tragen müssen. Genau und ansonsten ist es einfach wichtig, sich auszubalancieren, klar. Ich denke, das ist das Gleiche, was die FN lehrt, was wir da auch machen. Und ich glaube, ich finde auch, bergauf ist es relativ intuitiv,
1: oder? Ja, ja voll. Bergab sieht es ganz aber ein bisschen anders aus. Wir haben vorhin schon gesagt, ich habe ursprünglich auch gelernt, dass man sich bergab nach hinten lehnt. Und natürlich in der Vielseitigkeit, wenn die einen steilen Absatz nach unten springen, da muss man sich natürlich auch nach hinten lehnen. Aber wenn wir jetzt bei uns gucken, es geht
0: bergab. Jana, was tust du? Also tatsächlich gehe ich auch bergab eher in den Entlastungssitz, aber eben kein Entlastungssitz jetzt, der sehr nach vorne gerichtet ist, sondern ich versuche mich über dem Schwerpunkt des Pferdes auszubalancieren, auch in der Seitwärtsbewegung. Also das Pferd macht ja nicht nur eine Vorwärtsbewegung, sondern eben auch eine Seitwärtsbewegung. Und ich versuche immer, ähm, wir hatten es vorhin schon so ein bisschen davon, es ist ja auch so, ein, so eine Sache von Pferd zu Pferd ein bisschen unterschiedlich, je nach Ausbildungsstand, je nach ähm, Alter, Rasse, Typ, einfach alles, wie die das meistern können. Aber ich versuche immer, mein Pferd so wenig wie möglich zu stören, weil es sich ja bergab auch eher ähm, viel ausbalancieren muss. Und dafür ist es weder zuträglich, wenn ich mich zu sehr auf die Vorhand lehne, noch wenn ich mich zu sehr auf die Hinterhand lehne. Weil wenn mein Pferd das nicht tragen kann auf der Hinterhand, wenn ich mich da auch noch drauf lehne, das hat ja eh schon mehr Gewicht drauf, dann wird es eine Ausweichbewegung machen. Und was soll es sonst machen, außer dann halt den Rücken praktisch zu benutzen, um das Reitergewicht aufzufangen und das soll es ja eben nicht tun. Von dem her, ja, ist es ist irgendwie so ein bisschen so eine Gefühlssache, so also wie fühlt mein Pferd sich am wohlsten, wenn ich obendrauf bin, während es bergab laufen muss, wie kann es sich am besten ausbalancieren, ohne jetzt irgendwelche schädlichen Ausweichbewegungen zu machen?
1: Meine Devise ist da auch immer so ein bisschen gucken, wo man das Pferd am wenigsten stört und ich finde, man pendelt sich da so automatisch ein bisschen ein, also man ist da wie so ein Stehaufmännchen, was automatisch irgendwie in der richtigen Position landet, oder? Ja. Also ich bin heute, wie gesagt, auch auf unserer Wiese geritten, im Kreis mehr oder weniger, im sehr großen, da ist auch ein Stück abschüssig und... Ich bin dann auch in den Schwebesitz, würde ich es in dem Fall sogar nennen, weil er eben nicht nach vorne gerichtet ist, sondern vor allem über dem Pferd ist. Und das war so krass. Ich musste auch mal kurz die Position ein bisschen suchen, weil ich mit ihm noch nicht wirklich oft bergab getrabt bin. Einfach, weil er ein junges Pferd ist und das für die Gelenke und so natürlich anspruchsvoll ist. Und ich rasiere mit dem noch keinen Schotter runter. Aber heute konnten wir das mal so ein bisschen üben. Das ist auch immer so eine Sache, man sagt ja immer bergab, immer Schritt im Gelände, weil man möglichst verschleißfrei bleiben möchte. Aber natürlich müssen die das irgendwann auch mal üben, dass sie bergab mit Reiter sich nicht überschlagen. Es ist ja eh immer sehr spannend, Jungpferde bergab zu reiten. Also Wilma ist, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, bergab erstmal gerannt. Mhm.
0: Da die hat da auch einen Hang dazu. Ich muss die ja auch manchmal echt bremsen.
1: Wie so ein Kind. Die rennen ja auch oft den Berg runter. Das ist ja manchmal leichter, als alles mit den Oberschenkeln abzufangen. Ja. Zehner ist wie betrunken Berge runtergelaufen am Anfang. <lacht> da hatte ich echt Schiss, dass die seitlich umkippt. Die habe ich dann in, in so eine Art Seitengang nach unten weil die es nicht geschafft hat, gerade die Beine nach unten zu sortieren. Mhm. Also, nicht, weil sie ein schlechtes Pferd ist oder so, ne. Die war einfach sehr jung und, ähm, hatte auch so ein bisschen, stand hinten sehr kuhhässig. Und ich glaube, das war für bergab für sie echt schwierig. Genghis Khan stellt sich gar nicht so blöd an, muss ich sagen, bergab. Aber der wird auch tendenziell am Anfang geht's noch und dann wird er immer schneller. Man merkt dann, wenn ihm die Kraft verlässt. Und da muss man ihn auch so ein bisschen begleiten. Ich schmeiße, blöd gesagt, bergab wirklich die Zügel weg, weil der das, also wenn der so nach vorne sich dann selber den Weg sucht, wie er sich am besten abfängt und dann krätscht er irgendwie mal blöd auf den Zügel. Das findet er richtig doof. Genau, ich schwebe da, wie gesagt, so drüber. Da bergab habe ich auch den besten Sitz, würde ich sagen. Mhm. Da muss ich mir selber ein Kompliment machen. <lacht> nee, bergab, ähm, eben weil man sich da so perfekt ausbalancieren muss, habe ich da wirklich immer eine Position, die ist 1A und ich muss auch sagen, die tut meinen äh, Knien immer richtig gut, weil ich da mal richtig meine Oberschenkel zum Glühen bringe.
0: Vielleicht musst du immer nur noch
1: bergab reiten. Ja, wenn das nicht so schlecht fürs Pferd wäre, wäre das äh, gar nicht so schlecht. Aber ich war echt überrascht heute. Gestern habe ich mehr, also es gibt quasi ein Stück, da kann ich wie so im Oval einigermaßen flach reiten, da geht es jetzt nicht so arg bergab und also es ist jetzt generell auch nicht steil, aber es ist schon abschüssig. Und heute habe ich mir gedacht, komm, jetzt probierst du mal, wie er das so meistert, wenn ich ähm, diesen, diesen Berg ab quasi mit einbaue. Und ich war echt überrascht, wie viel besser das schon ist, als noch logischerweise vor einem Jahr oder so.
0: Mhm. Ja, Pferde entwickeln sich, ne? Also immer alles so nach Ausbildungsstand eben. Ist wichtig und dann finde ich da tatsächlich auch wichtig, dass man nicht so viel auf irgendwelche FN-Regeln äh, hört, sondern dass man einfach auch auf sein eigenes Pferd und auf seinen eigenen Körper hört und sich einfach gut ausbalanciert.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube auch, es ist so ein bisschen eine Suche nach einer Mischung aus dem richtigen Equipment, seiner idealen Position, die auch immer davon abhängt, was so die persönlichen... Ja, wie wir vorhin bei den Anfangsfragen eigentlich hatten. Ne, Jeder hat so irgendwas, wo man so ein bisschen ausmerzen muss. Das muss man wissen, selbst reflektieren, selbst korrigieren. Man könnte sich auch, das habe ich tatsächlich mal gemacht, weil ich ähm, meine Reitlehrerin damals hatte irgendwie, was hatte die, einen Bandscheibenvorfall oder sowas. Und ich mache ja immer dieselben Sitzfehler. Ne, Also es gibt ja Sachen, die mache ich in jeder Einheit immer wieder aufs Neue. Egal, wie sehr ich mich anstrengen. Und dann habe ich mir mich selber aufgenommen, eine Dreiviertelstunde lang, und habe einfach im 2-3-Minuten-Takt gesagt, äh, Hände breit, nach unten federn, Hüfte locker. Und auch wenn es meine eigene Stimme war, alle zwei Minuten im Ohr, ich habe das dann auf dem Kopfhörer abgespielt, hat es echt viel gebracht. Cool. Weil man nicht, also voll oft ist man ja dann auf irgendeine Lektion oder auf irgendwas konzentriert, dann vergisst man es wieder. wenn man das so im Ohr hat. Ja. Das ist echt gar nicht, gar nicht so schlecht.
0: Cool. Ja, also so zum allgemeinen Sitz war das jetzt, glaube ich, schon eine ganz schön gute Abhandlung. Was wir vielleicht noch ganz kurz ansprechen äh, wollen, ist, es gibt ja, also wir hier in Deutschland reiten ganz viel... Im leichten Sitz und im Leichtraben, aber es gibt eben auch im Distanzreiten den arabischen Sitz und der sieht ja ganz anders aus. Das ist einfach eine Alternative, das ist vielleicht auch einfach so ein bisschen, ähm, ja, was einem mehr zusagt. Es, ich glaube, es ist auch einfach ein Sitz für flaches Gelände weil die natürlich ganz flaches Gelände und ihren Sandboden haben. Das ist bei uns nicht so richtig umsetzbar, außer eben auf flacheren Stücken. Aber die ähm, arabischen Reiter, die sitzen sehr weit hinten mit dem Oberkörper und strecken praktisch die Beine durch. So nach vorne weg quasi. Und ähm, das ist immer so ein bisschen
1: umstritten, weil man natürlich ein bisschen mehr im Lendenbereich sitzt, je nachdem auch, wo das Pferd empfindlich ist. Aber auf der anderen Seite, die kritisieren oft an unserem Sitz, dass wir durch dieses viele Entlastungssitz leicht haben und so weiter, die ganze Zeit so ein bisschen auf der Vorhand rumhängen. Also wenn man ein Pferd hat, was dazu neigt, auch tatsächlich auf der Vorhand rumzuhängen, so wie ich vorhin gesagt habe, der richtige Mix macht ich muss mal das machen, mal das machen. Ich kann das in meinem Sattel gar nicht so wirklich, weil ich ja vorne die Pausche habe, also so typische Ultraleichtsättel wie der Setsi zum Beispiel sind auf diesen arabischen Sitz ausgelegt. Aber man kann das schon so ein bisschen nachahmen und damit mal so ein bisschen abwechseln, weil eben das eine Mal äh, belastet man die Lände gar nicht, aber hängt ein bisschen weiter vorne und beim arabischen Sitz macht man quasi genau das Gegenteil.
0: Genau, und auch für den Reiter ist es eigentlich natürlich, also jetzt so Gelenkproblemtechnisch ist es natürlich super, weil man äh, die Gelenke auch zwischendurch mal ausstreckt und eben nicht mehr so arg belastet, wenn man dann ihr sitzt. Im Dressursattel muss ich sagen, ist es wirklich sehr schwer, weil auch einfach der Hinterzwiesel nicht geeignet ist. Also du hast ja einen eher flachen Sitz, mein Sitz ist auch nicht ganz tief, aber eben zumindest mal halbtief und ähm, ja für mich also ganz den arabischen Satz kriege ich definitiv nicht hin aber was ich durchaus auch empfehlen kann ist einfach zwischendurch mal einzusitzen und zwischendurch auch mal ein bisschen ihr die Balance nach hinten zu nehmen, sie dann mal wieder nach vorne zu nehmen. Also eben auf längerer Strecke auch fürs Pferd ein bisschen abzuwechseln, damit keine einseitige Belastung entsteht.
1: Bei Zehner habe ich das relativ oft gemacht im Galopp. Die hatte so einen Galopp, der sich dafür einfach sehr gut angeboten hat, weil der recht flach war. Und es war eben, wie du sagst, es war super entlastend für die Gelenke. Dafür muss man sehr, sehr locker in der Hüfte sein, wenn man mhm. da komplett... Äh drinnen sitzt, weil man, äh, also im Entlastungssitz muss man sich ja in der Hüfte stabilisieren, dass man nicht hin und her wackelt und dann sitzt man ein, dann haben die Knie plötzlich, die kann man einfach nach vorne wegstrecken, aber man muss in der Hüfte schon echt locker sein, das ist für so einen Menschen wie mich relativ schwierig, aber eben auch ab und zu mal richtig wohltuend, sich da so ein bisschen zu lockern.
0: Genau, also einfach so einseitige Belastung vermeiden wäre vielleicht einfach so ein so ein Stichwort durch Abwechslung. Zur Hüfte habe ich übrigens noch kurz was. Ich habe eine angeborene Hüftdysplasie. Ich weiß nicht, wem von euch das was äh, ich sagt. Ich kenne
1: nur von Schäferhunden.
0: <lacht> Die haben das auch, ja. Das ist ein Zuchtfehler. Da könnten wir jetzt auch drüber sprechen. <lacht> genau, Menschen können das auch haben. Das wurde bei mir leider nicht ganz austherapiert. Deswegen ist das auch noch da. Da steht einfach der Oberschenkelknochen nicht korrekt zur Hüftpfanne. Und mir tut zum Beispiel der Entlastungssitz in der Hüfte enorm gut, in dem Sinne, dass sich da die Muskeln um die Hüfte, wie du gerade schon gesagt hast, die muss man sehr stabilisieren und wenn ich viel im Entlastungssitz reite, dann merke ich richtig, wie es meiner Hüfte im Alltag deutlich besser geht, weil ich eben diese stabilisierenden Muskeln so gut trainieren kann.
1: Ja, sehr interessant. Das hast du, glaube ich, auch mal gesagt, gell? dass du mit Wilma, also so viel
0: Distanztraining gemacht hast, dass das allgemein viel besser war. Da ging es mir enorm gut von der Hüfte her, ja, genau. Ja, was ich zum Beispiel gar nicht kann, ist joggen. Das ähm, geht überhaupt nicht. Da nach irgendwie einem Kilometer oder so tut mir die Hüfte enorm weh, aber Entlastungssitzreiten. Hilft mir sehr. Also vielleicht gibt es unter euch ja auch welche, die eine Hüftdysplasie haben. Wenn ihr einen Sport machen wollt, der euch da hilft, dann Distanzreiten kann ich empfehlen. Ich, ich kann an sich nicht sagen, dass Distanzreiten knien hilft.
1: Aber ja. es macht trotzdem Spaß. Also fangt trotzdem damit an.
0: Genau. Ihr Lieben, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt äh, zu Sitz und so weiter oder eure eigenen Stories vielleicht von euren Baustellen und was euch da im Sitz geholfen hat, nehmen wir das super gerne mit in die nächste Folge in unseren Hörerkommentaren und verabschieden uns aber damit jetzt für heute. Genau, von mir auch eine schöne Woche
1: und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gebt uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung, da freuen wir uns immer sehr drüber oder eben über eure Nachrichten auch gerne über Instagram. Schöne Woche, ihr Lieben. Ciao, ciao.